0: eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, é o palhaço, o Joker, o palhaço. Você quer o charuto, meu filho? É a Vano.
1: Ah, é, é, eu quero,
0: obrigado. nem o povo na casca do ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço.
1: Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha laranja
2: Sabe o que é isso aqui, minha filha? Esse aqui é o Martela Cast, podcast comunista puto, chegando aí. E ah, você não sabe quem eu sou, é? Eu sou a Suede, mais uma vez, apresentando o Martela Cast. Estou aqui com o Guilherme Romão. E Guilherme, e aí, eu vou galera. pedir para você dizer em cinco segundos, em cinco segundos, algo sobre essa manchete. Mercado Livre comemora dia sem rótulos e incentiva marcas a fazerem o mesmo. 5 Cinco segundos. Então, todo mundo fudido. <risos> Também está aqui o Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel, em 5 segundos fale algo sobre a chamada. Faça um detox, mais um detox do seu olhar.
1: Ai, né? <risos> então, pessoal,
2: entrando aqui no nosso, no nosso podcast, propriamente dito, hoje o nosso tema são os Panteras Negras, né? esse movimento aí, que também é muito reivindicado por pessoas dos movimentos negros de direita, que a, gente de, que a gente já definiu aqui, por pessoas de movimentos negros liberais e por nós comunistas, que estamos certos. E a gente vai provar hoje o que é que a gente tá certo é, nesse podcast. Então, é, porém, antes de nós entrarmos no que nos deixou putos e putas essa semana e depois no tema... O Gabriel tem um anúncio muito importante pra fazer, uma coisa aí maravilhosa, que a gente conseguiu pra vocês, é... com a Editora Nova Cultura. Fala, Gabriel.
1: Ei, velho, na moral, velho, puta que pariu. É, a gente conseguiu um cupom de desconto do Cast que dá 20% de desconto aí nas compras do site da Nova Cultura. E aí, se você tava ali namorando, as obras completas de Joseph Stalin, né, as obras selecionadas do grande camarada Rochimim... A antologia é, dos Panteras
2: Negras.
1: A antologia dos Panteras Negras, para falar do tema que a gente vai falar hoje, né? Volume 1 um você... e 2. Exatamente, se você tava namorando esses, esses livros há muito tempo, tava e, pe assim, e pensando
2: tipo, porra, falta 20 reais, falta 10 reais.
1: Poxa, se eu tivesse 20% de desconto, eu conseguiria comprar todos esses livros. Agora você pode, filha da puta, é só você chegar lá e botar o cupom MartelaCast, que aí você vai ter 20% de desconto nas suas compras aí do Nova Cultura e aí, meu irmão no, no mínimo, no mínimo, tu economiza o Fred, tá ligado? compra lá Marca, todos os da da maiúsculo, né? maiúsculo isso, maiúsculo tudo junto para se você é meio doido e escreve Martela Cast separado, né? Mas enfim é... e é isso, velho, 20% de desconto pô Vai dar, dá pra você comprar muita coisa A Nova Cultura é uma editora do caralho Os caras fazem um trabalho Muito foda Tanto na qualidade da publicação deles Quanto também No que eles escolhem publicar né É, é extremamente importante e a... Nossa, bicho As obras escolhidas do Rochimim nesses, nesses tempos em que é Extremamente importante a gente falar Sobre a luta anticolonial É as obras escolhidas aí, a antologia dos Panteras Negras, que a gente está tendo esse momento aí de é, um ressurgimento dentro do, do movimento negro revolucionário em alguns países, né? e aqui no Brasil está se tendo essa <coughs> reivindicação da história dos Panteras Negras, como a gente vai falar hoje, né? Por um lado, tanto por um lado quanto pelo outro... E é extremamente importante a gente ter acesso a essas obras E agora a gente tem Por um preço muito bom E agora com o nosso cupom de desconto É um preço melhor ainda E aí galera, aproveita, chega lá Cupom MartelaCast, 20% de desconto
2: Ah, mas é só
1: 20% Camarada,
2: se você pegar e comprar 5 livros Cada um com 20% de desconto Você economiza uns 40, 50, 60 reais Tá ligado? Ou então,
1: até mais véio.
2: Ou até mais então, pessoal, 20% de desconto no site da Nova Cultura, na compra. Escreve, Martela Cash, tudo maiúsculo, que você terá automaticamente 20% de desconto na compra. É isso aí, o Martela Cash aí contribuindo a propagação do, do comunismo, do socialismo científico, ciência inventiva do proletariado, materialismo histórico dialético, é, na veia. Estamos ajudando aí a injetar na veia de vocês esses, essas coisas maravilhosas, essas, essa. Que não é, uma, é um, não é uma droga, é uma vitamina. <risos> oh,
1: é, mais uma, é
2: mais fala, um, é, só, é. só mais
1: uma coisinha, Ferre. gente. Só mais uma coisinha, Pedro. Sim, fala. É, é campanha de finança, né? Vamos falar, galera. Nós estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo aí, viu? Pode doar a partir de um real. E... Ajuda nós aí pra gente comprar um equipamentozinho melhor, a gente poder fazer esse trabalho muito massa que a gente faz e fazer com cada vez mais qualidade, né?
2: É verdade, é importante porque eu tô cansada pra caralho, dou o cu é. todo dia.
1: <risos> pra gente não ter que rodar a bolsinha, né, gente? Agora no Brasil, bolsonarista, onde ninguém mais tem emprego, pra. É, que agora todo mundo vai seu Uber Eats, né? Então, é, pelo é. menos, <risos> para conseguir fazer os nossos podcasts, a partir de um real aí já é uma grande contribuição, galera. Muito
2: boa. Então, mas agora, após esses magníficos, você quer falar alguma coisa ainda, Guilherme?
0: Não, não, eu ia falar justamente sobre a, a nossa campanha de financiamento mesmo, mas o mas... Gabriel já deu o recado.
1: Foda. Desculpa. Desculpa.
2: <risos> Então, pessoal, é, agora indo para a parte do que nos deixou putos e putos essa semana. Mandem aí o que deixou vocês putos essa semana. Começando aí com o Guilherme. Fala, Guilherme, o que te deixou puto essa semana?
0: Mano, eu fiquei puto e não foi pouco. Vocês lembram do caso Ágata, né? De acho que tem uns 15 dias, né, que estava na sim. dentro da van e tomou um, uma bala Perdida, né? Perdida não, porque as barras do Rio de Janeiro sempre contra o corpo de preto e pobre. Mas eu não sei se vocês viram que a polícia nem disfarça mais. Essa semana, cerca de uns 20 policiais tentaram invadir o hospital onde a Agatha tinha sido atendida, tinha passado pela cirurgia, tudo, e onde extraíram o um projétil. Eles tentaram invadir o hospital, ameaçaram os profissionais lá, tentando reaver a bala para que, na perícia, não, não acusasse o que a gente sabe que iria acusar o que, vai, o que aconteceu, né?
2: Sim.
0: Que é a bala vinda do, do paiol da, da polícia do Rio de Janeiro, ou do exército, né? Porque a gente sabe Sim. que... pode falar.
2: O único lado bom que eu vejo dessa notícia é que ao tentar invadir para recuperar as balas, eles já deram
0: o veredito. É, bem isso, né? Eu, eu, uma amiga minha compartilhou essa, essa notícia e eu até comentei, falei, é, o único problema da perícia, que até então estava como inconclusiva, é que realmente é inconclusiva, né? Porque a gente não sabe... É, se quem atirou foram os traficantes ou os policiais porque, Até porque as balas vêm do mesmo lugar
1: Sim. É, Guilherme, vale lembrar também né, que essa operação Como muitas outras dessas onde morreram jovens e crianças Como vale, vale lembrar, né, sempre pessoas, crianças negras e pobres né, da favela Essas operações estão saindo sem nenhuma apreensão de arma tá saindo ninguém preso Sim. e por incrível que pareça, as balas sempre pegam em criança e adolescente, pobre preso. preto por que será, né? não é,
0: não é hum. uma política de controle hum. não é o aparato repressivo do estado, não é nada disso não é, é, é a guerra contra as drogas que a gente vê que há 30, 40 anos aí tá sendo bem sucedida
2: é extremamente bem sucedida em fazer um genocídio, né? Né? Tá. E essa, inclusive, a intenção, a gente sabe muito bem, né? Foda. É? Mas e aí, Gabriel Carvalho? O que te deixou puto essa semana? Gabriel?
1: Tira do mudo, Gabriel. <risos> tava no mudo, tava no mudo, tava no mudo. É, assim, além, do caso, além do caso da Agatha, né? Que é, como o Guilherme falou, os caras basicamente se entregaram, né? É, mas a gente sabe que não vai acontecer nada, porque quando um policial mata uma pessoa inocente nesse país não acontece nada. É, se brincar agora com esse governador, o cara vai ser condecorado. É como a gente sabe, a política de segurança pública do Rio de Janeiro é uma política de apartheid, né? é uma política de, de extermínio mesmo. Não tem, não tem muita diferença. Para quem, é, quem já assistiu o filme A Batalha de Argel, do diretor Guilo Pontecorvo Assisteu em é,
2: 2014, faz tempo pra
1: caralho. Maravilhoso esse filme, recomendo assistir. Quem já assistiu, reassista. E quem se lembra de como é, que era, como é que os argelinos eram tratados ali, naquelas zonas... É, não tem muita diferença entre aquilo ali e o que é, a polícia e o exército faz na favela do Rio de Janeiro, não. É, é, só tem armas mais sofisticadas agora. Né, porque agora tem sniper para dar tiro na cabecinha. Mas bem, tem um anúncio também para fazer né, nessa sessão, porque... É, toda semana eu venho aqui atualizando vocês sobre a situação da Universo. É, como a gente já vem falando nas outras semanas, está grave, bem grave. É, a, a universidade está para é, mal fechar o ano, com, mesmo com o dinheiro que o MEC é, <risos> re, re -contingenciou, né? que eles falaram que devolveram uma parte do dinheiro, mas isso que eles devolveram só vai dar para... É, segurar as pontas aí até dezembro depois disso né tá na mão de Deus e, e assim teve uma manifestação na essa semana na Univas que foi aí é, na reitoria o reitor trouxe alguns pró-reitores lá pra Conversar com os estudantes e aí fala a mesma ladainha de sempre, né? Para justificar os cortes que estão acontecendo na Universo, questão de que a gente está é, com o restaurante conversar restrito, ar, os ar-condicionados desligados durante a noite e amanhã, né? Só estão ligando à tarde, a redução do transporte estudantil e tal, e tal, e tal. Né? Todas essas defasagens. Ah, e os 200 terceirizados que, tão, que foram demitidos? É. Nosso Comitê de Defesa dos Terceirizados Já está aí organizando alguns trabalhadores Para a gente justamente combater isso né? Todo, todo poder é o poder ao Comitê de Defesa dos Terceirizados da Univás E é, dessa reunião né, Acabou aglomerando bastantes estudantes Não tanto quanto nas, nas últimas grandes movimentações de de greve, de ocupação e tal, mas tinha assim, uns 200 estudantes lá. E a gente votou, marcou uma assembleia para quinta-feira. Essa assembleia tem como pauta a questão da greve estudantil e da ocupação da reitoria. Né? E se, se essa assembleia tiver um quórum e é, tiver uma organização parecida com, a, com essa que a gente teve para essa manifestação na reitoria, muito provavelmente o resultado vai ser esse mesmo de ser decretada a greve estudantil e a ocupação da reitoria da Univas, né? Nós vamos passar a semana inteira trabalhando nesse sentido de, de mobilizar os estudantes para participarem de lá e falar de qual é a importância, né, dessas desses instrumentos de luta, a greve e a ocupação, e também fazer algumas formações políticas, né? Aí essa semana vai ser bem cheia. Vai ter várias várias atividades, é, pra, culminando aí com essa assembleia, a mostrar que o movimento estudantil não está morto e que a melhor coisa que aconteceu na Univácia aí dos últimos anos em matéria de movimento estudantil foi essa nossa vitória aí, né, do, do DCR, que já no primeiro mês aí de aula já está se mostrando. Tocando muito mais luta do que as últimas gestões, as últimas gestões tocaram em muitos anos. Assim. É isso aí, porra. Nas ruas, é nas praças. Quem disse que, Quem sumiu? Disse que sumiu? Aqui o está, barco, presente, que está o presente o movimento, movimento estudantil. Lutar pode, a criar pode. poder popular. É, é isso aí, palavra de ordem no podcast. É isso aí.
2: Podcast mais comunista da internet. Digam o que quiserem. <risos> Enfim, <risos> o que me deixou puta essa semana primeiro, pessoal, é, eu vou falar aqui sobre o filme do Coringa. Eu tenho escutado muita merda, assim, sobre esse filme, e algumas que me incomodaram muito. É, primeiro de tudo, o filme não tem a cena do licor de caipim. Não tem aquela cena que o Coringa chega e diz, minha filha, vem cá, você sabe o que é isso aqui, minha filha? Não tem essa cena, já, já é uma coisa muito ruim <risos> Porém. E é, um é um o é um material
1: original,
2: velho. É o material original, exatamente. Foda. É, é foda. Porém, o que realmente me incomodou. Tem uma galera aí na internet dizendo que o Coringa é um, nesse filme é um símbolo anticapitalista. É, não. No filme não tem essa. O Coringa não tem essa abordagem, ele não figura assim. O Coringa, ele é resultado, sim, de um sistema de classe, de opressão de classe que não é, consegue incluir as pessoas com problemas psicológicos porque elas não contribuem para a produção do capital, para o processo de geração de mais-valia. Então, ele é consequência dessa marginalização de um sistema que só vê utilidade é, não, só vê relevância, só vê importância em quem vê utilidade, né? onde, há, onde se aquela pessoa pode produzir mais valia, ela tem utilidade, se não, ela não tem. Não respeita aquela pessoa enquanto uma pessoa viva, né? enquanto uma vida, enquanto ser humano. Ele é consequência dessa sociedade. Só que o coringa em si, quando ele assume a identidade de Coringa, ele tá pouco se fudendo, tá ligado? Ele só quer ver a putaria. Ele quer ver o círculo pegar fogo. As manifestações que acontecem por causa da atuação dele são alheias à percepção dele. O Coringa não tem consciência de levar, nossa, aquela luta para frente e chegar a algum objetivo, não. Aquelas manifestações acontecem por causa de ato do Coringa, só que o Coringa em si só vê nessas manifestações um puteiro do carai, um puta puteiro do carai, que ele vai ver o caos acontecer, uma forma dele alimentar o ego dele, né, dele de ganhar aplauso e também uma forma de manipular aquelas pessoas. Tem uma cena no filme, inclusive, que o Coringa está sendo perseguido pela polícia e ele cria uma briga entre os manifestantes para a polícia não passar. Inclusive o manifestante morre Por causa dessa manipulação do Coringa Ou seja, o Coringa tá pouquíssimo se fudendo Não é do anticapitalista Muito menos comunista Quem diz isso Tem o meu repúdio completo Quem viu isso no filme Tá forçando muita barra e não conhece o personagem né? Segundo Nada daquilo pode estar tá acontecendo é, Pode ser tudo um delírio da cabeça do Coringa O Coringa é maluco Ponto. É terceiro não dá pra cair nessa discussão de que ah, o filme incentiva as pessoas a fazerem merda. Não. De novo, nós vamos cair nessa discussão é, é, é rasa. Isso é exceção. Se o maluco jo joga GTA e comete um assassinato, esse cara é exceção, ele não é regra. Boa parte das pessoas que jogaram GTA não se transformaram em é, assassinos, por exemplo. Né? Existe um vasto material produzido, academicamente, que indica que jogos, obras de arte e tal, por mais violentas que sejam, não incentivam é, é, pessoas a imitarem aqueles atos. E em alguns casos, quem derem é incentivar-se, porque, por exemplo, a galera que assistiu Bacurau estaria incentivada a cometer violência revolucionária, né? Isso não está acontecendo, por exemplo. Então, para o contrário, também é verdade. Um filme que incentiva a uma, a uma violência cega também não vai... Um filme que mostra violência cega também não vai incentivar as pessoas a cometerem esse tipo de coisa, necessariamente. E se incentivarem, a culpa não é da obra de arte. A obra de arte é só um agravante. A, a culpa é de toda uma série de experiências e vivências que essa pessoa passa desde muito tempo. A pessoa não está lá de boa, Assistir o filme do Coringa ou jogou o GTA ou jogou Assassin's Creed e sai matando geral. Isso não faz o menor sentido. Então, é, é, essa é a terceira coisa que eu queria comentar. Enfim, vão assistir o filme do Coringa. Não queiram transformar o Coringa em símbolo anticapitalista. Porque ele não é. Símbolo anticapitalista são os Panteras Negras de quem a gente vai falar hoje. Símbolo capitalista é o Martella Cast. Então, é, 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 não vamos. É procurar colocar no Coringa esse tipo de, 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 de coisa. Porque o Coringa é só um maluco, um palhaço maluco, que mata pessoas. Pronto. Ele é a consequência de uma sociedade excludente, mas ele não luta contra o, pelo fim dessa sociedade. Entendido, né? Outra coisa que me deixou... Sim, curto.
1: professora!
2: <risos> Enfim, a União Europeia baixou um documento é né, uma resolução E nosso documento dizia o que? Dizia que o Batman é viado? Não Esse documento falsificar, falsifica A história da segunda guerra Ele cria uma narrativa anticomunista Que diz que a segunda guerra Foi consequência é, Foi meio que uma conspiração Do Stalin e do Hitler No, no tratado Riventrop-Molotov Isso é uma falsificação completa Da história Completa escutem o podcast número 18 sobre o Khrushchev, que eu e o Gabriel a gente gravou, escutem também o podcast 16, sobre o Stalin que eu e o Levi gravamos, a gente responde tudo isso, né mas enfim, não foi o, o Stalin não começou a guerra foi os, foram os nazistas que começaram a guerra as agressões nazistas começaram a guerra, né, foi o Hitler que começou, foi o Hitler que começou e agora se fudeu, né, se fudeu no final e quem fudeu ele foi a União Soviética enfim. o Suede, só, só fazendo um adendo
0: aí, é, foram as agressões do Hitler e com o apoio de diversas multinacionais estadunidenses. vi Henry Ford e mais um monte de coisa. Então, um olho.
2: E anuência das potências ocidentais: Inglaterra, França, a Espanha, ba... Estados Unidos, todos apoiaram o Hitler no primeiro momento.
1: A Baia a Baia usava é, os, os judeus que estavam nos campos de concentrações para testar os medicamentos delas, né? Vale lembrar. Sim, Nossa. a Baie
2: criou os em B, né? Então. Exatamente. Foda. Então, a terceira coisa que me deixou puta: nós agora vamos ter que pagar imposto sobre 13 terceiro e férias. Ou seja. O Bolsonaro olhou para os eleitores liberais anti-impostos dele e disse Você quer um charuto, meu filho? É Havano <risos> Foda-se Enganou o bobo na caça do
1: ovo, né? <risos> <risos> Enfim, é isso Todo mundo se fodeu Achou, Achou errado,
2: tá? É. Pois é, triste, né? Mais, mais uma vez, a classe trabalhadora vai ter que pagar para os ricos não pagarem. Né? Tudo que se espera de um governo fascista. Pronto, foi tudo que me deixou puta essa semana, com várias referências ao Batman Feira da Fruta, por causa do filme do Coringa. Né? Porque todo mundo sabe que a melhor coisa que já foi feita com os personagens da DC foi o Batman Feira da Fruta. Mas enfim, agora vamos entrar no nosso tema propriamente dito. E agora a coisa é séria. Sobre os Panteras Negras, né? Os Panteras Negras, esse movimento tão enigmático, que tanta gente reivindica, tão icônico. Esse movimento inspirou o nome daquele personagem lá, criado por dois caras brancos estadunidenses, que é o Pantera Negra, né? E... Inclusive, gerou alguma confusão no ano passado, que as pessoas estavam meio que associando esse personagem à representatividade. E é outra coisa que a gente pode discutir depois com mais detalhes, né? Nessa nossa série sobre raça e classe, né? Mas eu vou pedir aqui para o Guilherme explicar melhor o contexto histórico do surgimento dessa organização dos Panteras Negras. Você poderia, Guilherme, dar aí um, uma introdução no tema? Lógico, lógico. Primeiro, a gente tem que se atentar é,
0: no ano em que surgiu, né? Os Panteras Negras. Os, os Panteras Negras é, surgiram em 1966, no, logo no auge né, da, dos movimentos pelos, pelos direitos civis. Um, an, um pouco mais de um ano depois... Após a morte do, de do Malcolm X Martin Luther King morreria um pouco depois né? é... Malcolm X, que inclusive foi assassinado por membros da Nação do Islã Deixar isso bem claro que a galera gosta de esquecer Incolui com, com o FBI Graças ao fila da puta do Farrakhan Que é um, um lixo degenerado que se dizia islâmico e tinha relações com menores e, e todo o tipo de, de lixo que ele fazia. E que tem um monte de preto que ainda endeusa essa a nação do Islã e o Farrakhan. Enfim.
2: E o Elijah é Mohammed também.
0: É. E então.
2: Daí. Logo
0: após a morte do. Do Malcolm X, o, um dos fundadores que viria a ser o, o, o presidente da, do movimento dos Panteras Negras, revoltado com isso, pois ele viu que, independente de qual estratégia os pretos decidissem tomar em combate ao racismo, ou por mais direitos, ou as duas coisas juntas. É, não adianta, você é morto. E daí ele conheceu Hell Newton ainda na, na
2: faculdade. Esse, Bob... esse, só, só um é. detalhe, esse cara que tu tá falando é o Bob Seattle, né? Bob Seal, isso. Bob Seal,
0: sim. Isso, Bob Seal, de, quando recebeu a notícia né, que o Malcolm X tinha sido executado, ele foi para frente da escola, da faculdade dele, bem louco, tacar pedra em carro de, de, de motorista branco, tipo, como, como manifestação de revolta, afinal, a gente é, é humano. E, ele, e com isso ele conheceu o Harry Newton, e que tipo, a princípio resolveu não, não, não ingressar nessa ideia do, de um movimento... E até que a ideia tivesse um pouquinho mais amadurecida.
2: Sim.
0: Acho que é mais ou menos isso, né?
2: Sim, sim. É importante colocar que é, eles dois, ele, eles tiveram seus primeiros contatos em manifestações a favor de Cuba contra os embargos, né? É, sim, sim. Dois... Pouco antes, verdade. É, eles tiveram seus primeiros é, é, contatos, assim, seus, suas primeiras conversas em manifestações para Cuba. Ou seja, existia esse apoio dos negros norte-americanos, ou parte deles, né, à questão cubana, à questão anti-imperialista. E a gente vai dizer mais para frente o porquê que essa questão é tão importante para os Panteras Negras. Né? Mas aí, em que momento, Guilherme, Surgiu a ideia de formar um partido político. Porque, sem o um primeiro momento, o Roy Newton né, não quis entrar nesse. nesse formar um movimento. Em que momento eles decidiram fundar um partido? Esse aqui vai ser o Partido dos Panteras Negras, e é isso aí. Em que momento isso aconteceu?
0: Então, é, logo após isso, o, o Bob Sil percebeu que estava tava meio. Revoltado demais e sem pôr as ideias no lugar, ele resolveu dar uma, uma refletida, voltou para casa e resolveu amadurecer a ideia. Com isso, ele ajudou, ajudou não, né? ele levou a, dentro da, da universidade dele a, o debate e uma manifestação né, no, no auditório da universidade contra... A, o, a intervenção militar dos Estados Unidos no Vietnã Sim. e o Harry Newton Eu... se espantou pode falar.
2: Mais uma vez a questão
0: anti-imperialista entrando, né? Exatamente. E o Harry Newton ficou espantado que o Bob Seale tinha conseguido praticamente sozinho levar cerca de 700 estudantes para o auditório para fazer a, a manifestação ali e com isso ele percebeu que, que, sim, teria futuro, e resolveu, então, é, fechar uma aliança com o, o Bob Seale e criar o, o Partido dos Panteras Negras para a autodefesa, que depois viria a mudar o nome para apenas Partido dos Panteras Negras.
2: É a ideia do armamento e da autodefesa era muito importante, né? Inclusive, uma das primeiras lutas deles foi... É pelos direitos dos negros de portarem armas e se defenderem. Que era uma coisa muito cara ao Malcom X, né? Ou seja, a influência do Malcom X é muito clara nesse primeiro momento. Porque o Malcom X tinha toda essa questão de... Ah, é, é, os Sim. negros precisam se autodefender porque os, é, não podem contar com a polícia. A polícia entra nos guetos, entra nas periferias e espanca a gente, então a gente tem que se proteger, já que a gente não pode contar com um Estado racista, que é montado sobre a, sobre a supremacia branca, a gente tem os negros, no caso, né, que se defender. E isso influencia muito também a identidade visual. Tem aquela questão da boina negra, meio militarizada, né? é, todos andando com, com a mesma jaqueta de couro, dando esse, essa, esse sentimento de identificação para a juventude desses bairros, principalmente. E a galera muitas vezes entrava nesse, nesse movimento dos Panteras Negras, no Partido dos Panteras Negras para Autodefesa, em busca de identidade mesmo, né em busca de um grupo para se assim, engajar. A questão da identidade visual foi muito importante nesse primeiro momento. E o partido ele começou a incomodar tanto que lá em Oklahoma, né? que, é, que é onde surge o movimento, Ia ser votada uma lei para restringir o acesso a armas. E os Panteras Negras fizeram frente a esse projeto de lei. Porque se fosse restringido o acesso a armas, ele seria restringido principalmente às pessoas negras e pobres. né? Então, os Panteras Negras foram ponta de lança no movimento de, de impedir isso. Inclusive, fizeram uma grande manifestação e invadiram a Câmara que ia votar... Sim. Essa, essa lei, né? Armados, inclusive. Você quer Sim. falar mais sobre isso,
0: Guilherme? Sim, é, o que rolou foi basicamente o seguinte, né? Eles montaram um, um, uma sede ali com. Tinha três membros. E que logo após o, os dois se conhecer é, Se conhecerem, não, decidirem juntar forças. É, com base na legislação. É, dos Estados Unidos, porque o réu e Newton achou parágrafos da legislação que permitia que eles portassem armas e que eles pudessem acompanhar qualquer batida da polícia a qualquer negro. Porque a gente sabe que nos anos 60, nos Estados Unidos, primeiro que tipo ou você aguentava o, a brutalidade policial sozinho, calado, Rezando para não ser morto, ou tentava sair na mão com os caras e ainda assim morria. É... E daí eles resolveram patrulhar tudo. Quando os caras, quando a, a Câmara dos do, políticos, a Câmara do, dos deputados, Estados Unidos tudo mais, começaram a ver esse tipo de atitude com base na lei, que eles não poderiam. É... Contrariar, eles resolveram mudar a lei E quando eles resolveram mudar a lei Os, os Panteras Negras Resolveram fazer Uma caravana Até Sacramento né, Que foi o episódio que levou eles pro destaque Porque botaram Nove carros, se eu não me engano Cheio de preto armado para ir se manifestar em frente à, à Assembleia do, dos Estados Unidos de, da Califórnia. e Inclusive, com isso, botaram o Ronald Reagan para correr.
2: Ah, essa foi foda.
0: <risos> que estava discursando lá para os adolescentes. Ele tinha acabado de ser eleito governador. Estava tá? discursando para um, os adolescentes lá. E quando viu a caravana de dos Panteras Negras tudo armado, ele pensou que... Que viriam pegar ele saiu correndo. <risos> e noticiaram isso, inclusive. O
2: anticomunismo assim, do Ray, né? Ele não consegue estar perto de comunista de jeito nenhum, né? <risos>
0: não. É, mas foi aí quando ele sentiu a, a, a água batendo na bunda, né? Que é. falou, cara, hoje eu, eu morro. E...
2: <risos> Infelizmente não morreu.
0: Infelizmente não. Ainda fez merda pra caralho, né? Virou ser é. presidente tudo mais. É... E com isso, eles chegaram a, a entrar na. invadir a câmara. Só que os, os guardas de lá acabaram prendendo eles, chamaram a polícia, deu um bololô danado lá por causa disso. E prenderam eles arbitrariamente, né? Porque eles não estavam infringindo a lei. Mas esse tipo de coisa elevou eles para um o destaque que eles precisavam para mostrar para a comunidade negra dos Estados Unidos que havia um grupo de negros politizados e armados. que A gente sabe que, que é um é o que mais incomoda o, o governo, né? Você é armado Sim. e politizado.
2: É, só armado, de boa. Armado e politizado, difícil, né? Enfim, mas... Qual era a linha política? Assim, eles formaram esse partido Formaram o Partido dos Panteras Negras Fizeram esse primeiro movimento Em sacramento Que deu um, um certo reconhecimento para eles né? Mas esse era um movimento Guilherme Nacionalista africano Que defendia a volta para a África Que defendia Que é, é, Todo branco é inerentemente opressor Que tem que ter Capitalismo preto ele definiu
0: o que, afinal? Qual era a linha desse partido? É, tá aí a, a, o motivo maior... É, engano do, do movimento negro atual, né? Que parece esquecer essa parte. O, o Harry Newton, ele já era bem politizado, porque todos eles, na verdade, tinham passado... Por reformatórios e, e, e prisões enquanto, enquanto novos. Inclusive, o, o Harry Newton tinha sido preso um tempo antes justamente por brigar com um nacionalista cultural. tá? Li, pan panafricanista garveísta.
2: Sim. É... Desceu a porrada. Espero que tenha deixado porrada. o cara sem defeito.
0: Como, como diria o Wade Petrópolis, o, o Harry Newton passou a lambida nele. <risos> é... Mas eu acho que a maior contribuição para o, o, o ideal político do, dos Panteras Negras foi a inclusão do Eldred Cleaver, Sim. que que é o autor daquele, li, daquele texto lá que a gente recomendou no podcast, no nosso episódio sobre o Garvey. Sim. Aquela carta a Stockley Carmichael. Que quando estava na cadeia na juventude, ele tinha aproveitado o tempo vago na cadeia para se embasar um pouco na teoria de, de Karl Sim. Marx. E foi algo que eles perceberam a, a relevância do ferramental teórico e científico revolucionário do, dos marxistas. Portanto, eu digo, os Panteras Negras eram marxistas, leninistas, maoístas.
2: Sim. Mas... É, é, quais posicionamentos deles, assim, deixa isso claro, é, é, Guilherme? Assim, que posicionamentos os Panteras Negras tinham? Que falas, que retórica? Que provável que nós somos marxistas leninistas e nós sabemos muito bem que não é só dizer que é. Você tem que fazer, praticar, tem que ter a praxis. Que praxis eles tinham nesse sentido? Então, começa pelo...
0: Pela questão revolucionária, é, também, como diria, é, como já está diria o ditado, né, a, as críticas da, da, das armas com as armas da crítica. Né? Sim. Eles se baseavam na, na força da bélica para garantir a sua defesa, garantir a sua segurança. Eles tinham o programa de 10 pontos deles, que eu acho que é bem... que mostra bastante a, a, a posição é, anticapitalista deles, porque é uma tecla que eles batem bastante em todos os textos, na grande parte dos textos deles, depois eu deixo como indicação vários textos deles, né? É, a luta por, por moradia... A, a exploração do homem, eles se aliaram com o que, que trouxe diversas críticas por parte de movimentos é, nacionalistas, culturais negros, né? Eles se aliaram com, com organizações antirracistas de não negros. É...
2: Tinha também a questão do recorte de classe na raça, né, por exemplo, eles falavam que nem todo negro é, é, merecia a misericórdia, merecia a empatia dos outros negros, né, tinha o negócio que eles falavam lá, termos deles, termos deles do texto, eram os é, nigger pigs, né, que eles chamavam, que eram negros capitalistas, negros ricos, que haviam Sim. enriquecido através da exploração do trabalho dos trabalhadores sendo que a maioria dos trabalhadores pobres eram negros, ou seja negros que explorando o trabalho de trabalhadores e trabalhadores negros haviam enriquecido e agora estavam mantendo o um sistema racista e capitalista do qual que prejudicava milhares de outras pessoas negras, ou seja não significava nada ter um negro rico e esse negro rico ele devia se foder igual qualquer branco
0: exatamente esse, esse termo de nigger pigs tanto que o, o, quem consolidou a, o termo pig né, porco para, tanto para policiais foram as Panteras Negras e eles colocavam no mesmo balaio os negros que estavam a serviço da, tanto da, trabalhando pela poli, com a polícia Quanto os negros capitalistas E, e, e prejudicando a, a comunidade
2: negra Estão tá, tá, tá ouvindo aí? Bando de lambe tamanco da Beyoncé Vocês estão ouvindo? Bando de lambe tamanco da Beyoncé Tem uma galera aí comemorando ultimamente O fato do Jay-Z ter virado bilionário Imagina aí. Algumas dessas pessoas... Eu vou citar um exemplo aqui local. Um cara que tem a pantera dos Panteras Negras tatuada no braço, elogiando, comemorando o Jay-Z ser bilionário. Faz sentido isso? Faz qualquer sentido isso? Você acha que faz, Guilherme?
0: Não, não faz sentido nenhum, porque... É, saiu, né, né, pegando como exemplo esse da, do Jay-Z, da Beyoncé, é, na época lançou aquela marca de roupa dela, que as, quem manufaturava o, a, quem costurava as roupas eram mulheres que vinham, é, que trabalhavam sob, sob um regime análogo à escravidão, que ganhava, sei lá, 5 dólares por dia, que nunca teriam. Dinheiro suficiente para comprar aquelas roupas. E tá, não eram mulheres negras, mas eram mulheres não brancas. Não lembro se era no Sri Lanka que elas eram...
2: É, é Sri Lanka.
0: Que era manufaturado essas roupas. Então, não adianta nada a gente endeusar um preto que enriqueceu. Até porque a gente sabe que não há riqueza... Sem exploração de outras pessoas. Não tem. Não tem.
2: E, e a gente aqui não está falando, pessoal, de salário. Exemplo: você é um servidor público bem remunerado que ganha 30 mil, 30 mil reais. Você, camarada, é trabalhador. Você é trabalhador assalariado. Você ganha bem. Seu salário é bom. Mas você é trabalhador assalariado. A gente está falando aqui de gente que vive de renda, gente que vive de mais-valia, de lucro de empresa de renda de ação. É desse tipo de pessoa que a gente está falando aqui, né? Não é de você, servidor público bem remunerado, não é de você, supervisor de empresa. A gente está falando é dos acionistas, é do dono da empresa, não é de você. Ou seja, ah, mas então quer dizer que um negro não pode ganhar bem? Pode, só que se o lucro, só que se ele viver do lucro e da renda do trabalho de outras pessoas, Aí já é, já é outra história. Agora, se ele é assalariado, bem remunerado, beleza. Agora, se ele vive da exploração do trabalho alheio, se ele é um patrão, dono de fábrica, que explora o trabalho das pessoas e vive do lucro, da mais-valia do trabalho delas, aí é complicado. Aí já é outra história, né?
0: É, é, eu volto a dar o exemplo que eu dei lá no episódio do Garvey que é o do Patrício Monticep que é um, um bilionário que figura na, na lista dos bilionários da Forbes que enriqueceu no ramo de mineração basta a gente dar uma olhada com que é a condição dos, trabalha, do, dos trabalhadores de, da mineração não, no continente africano gente. tipo o cara tá pouco se fudendo se tem preto ali se contaminando com metais pesados se tem preto é, perdendo braço, se tem crianças crianças trabalhando ali 12 horas por dia carregando balde de pedra ele tá pouco se fudendo ele vai enriquecer e essa é a lógica de todo capitalista Seja é, ele preto, branco, papel.
2: eles estão um pouco se fudendo. É o papel deles na sociedade. Dentro da estrutura da sociedade. É o papel que eles exercem. Né? É, é, é... E é isso. Também é importante colocar o, o, o caráter anti-imperialista da percepção sobre racismo dos Panteras Negras. Né? Por exemplo, eles apoiavam Cuba, eles apoiavam a resistência vietnamita, porque... Eles associavam a supremacia branca, eles associavam o racismo ao imperialismo. O imperialismo, ele era majoritariamente norte-americano e europeu. Era a supremacia branca sobre o mundo, a supremacia branca associada ao capitalismo. Ou seja, a resistência dos vietnamitas ao, ao imperialismo norte-americano era também uma luta antirracista. É, a resistência de Cuba ao imperialismo norte-americano, era também uma resistência anti-racista. Anti, é, Ai, Suede, mas os cubanos não são brancos? Não todos, né? Ah, mas Fidel Castro
1: não é branco? Aí, camarada, é que entra a questão. É, na verdade, viu, Suede, a hum. grande parte da população de Cuba, na verdade, é de pessoas negras.
2: Exatamente,
1: exatamente. É, porque Cuba. Cuba foi um país onde teve o desenvolvimento, né? É, onde você teve a escravidão negra, né? Sim. Naturalmente a, vai ter uma grande é, parte da população que é negra. Mas a lapada que eu ia dar não era nem essa.
2: É, é, porque assim, a gente esquece que eu, eu, Suede, sou branca. Você, Gabriel, é branco. No Brasil, se eu, Suede, fosse para os Estados Unidos eles não diriam que eu sou branco. Eu seria latina. Lá nos Estados Unidos, existe essa coisa, essa, essa etnia lá, latino. Né? Aqui a Isso, gente não tem etnia porque nós estamos aqui. Nós somos latinos, nós moramos aqui. Ou seja, eu sou uma branca latina no Brasil. Se eu for para os Estados Unidos, branco é a galera de lá. Eu sou latina. Ou seja, os Panteras Negras, como estadunidenses não entendiam o Fidel Castro como um cara branco. Ele era latino. O Che Guevara, para os Panteras Negras, não era um cara branco. Ele era um cara latino. Ou seja, eles viam na experiência do Fidel Castro, eles viam no Fidel Castro, uma liderança latina, e não uma resistência branca. Vocês conseguem compreender isso? Vocês acham que eu fui
1: claro? Foi, e... É, já que você falou, né, a gente, a gente é branco, talvez pra... É, você é branco, eu sou branco, talvez pro... Eu não diria né, nem pro Brasil, é tipo pro Nordeste, né? Porque se a gente fosse pro Sul mesmo, é, <risos> talvez a gente, até lá no Sul do Brasil, a gente não fosse percebido assim, né? Sim. Eu mesmo, eu fico até falando pro pessoal, se, se, eu tivesse, se eu fosse nos Estados Unidos e eu tivesse usando... <risos> E eu tivesse usando um turbante assim, e eu chegasse ela é, Allahu Arqubar, era capaz de eu ser preso, porque é, lá eu ia ser muito mais percebido como uma pessoa, pelos meus traços, né? Como uma pessoa é, árabe ou judeu, tá ligado? Do que como uma pessoa branca. Né? Sim. Sim. Não, é
2: só para gente perceber esse aspecto geográfico, geopolítico. É, é do racismo né? por exemplo para os Panteras Negras que eram pessoas dos Estados Unidos o Fidel Castro, por exemplo, não era um cara branco ele representava uma resistência latina ao imperialismo, ou seja a ideia de racismo dos Panteras Negras estava ligada ao imperialismo e a resistência ao racismo estava ligada a uma postura anti-imperialista e anti-capitalista como, como o Guilherme já colocou muito bem o racismo, dele, a ideia de racismo deles estava ligada ao capitalismo e a resistência ao racismo estava ligada ao anti-imperialismo porém ao anti-capitalismo, porém o imperialismo também exercia um papel muito grande nas definições dessa, dessa galera você quer falar mais sobre isso, Guilherme?
1: O suede é... interessante você ter falado justamente sobre Cuba, né, porque tem um pessoal garveísta daqui, né que eles gostam de dizer que é, que Cuba, que o governo de Cuba é racista e que a Revolução Cubana foi uma revolução espanhola é, Deus, <risos> foi uma revolução <risos> pois é, né foi uma revolução espanhola e que os negros em Cuba é, têm as mesmas condições de vida do que antes, antes da revolução ou até pior é <risos> Então, né?
2: Complicado, né? É, no podcast sobre Cuba, que vai ser um dos próximos Se não o próximo, a gente fala mais sobre isso Mas eu tô dando spoiler é aí. Fala aí, <risos> Guilherme, o que, é que você acha disso aqui que a gente falou?
0: Não, então, é, eu acho que vocês fizeram uma colocação maravilhosa E, e voltando à linha política do, dos Panteras Negras é, eles, eles sempre tiveram o um entendimento de que o racismo é um subproduto do capitalismo. Por que a gente fala isso? é uma, uma coisa que a gente já falou isso nos outros dois episódios, tanto sobre panafricanismo, sobre Garve que a, a exploração dos negros africanos que foram escravizados não foi, não se deu é, meramente por ai, tem um monte de preto aqui à toa, vamos, vamos pegar eles para escravizar porque a gente é superior. Não, tinha uma questão econômica, eles precisavam de mão de obra barata e... Para justificar essa mão de obra, barata não, né? De graça. De graça escravizada. Escravizada. Para justificar, a gente precisa desumanizá-los e como a gente desumaniza, com o racismo.
2: Essa então, é a questão da ideologia,
0: né? É. Então, o capitalismo, ele é embasado... É, no racismo ele precisa do racismo para se, se para sobreviver e, e, e continuar em, em pleno funcionamento Sim. é uma condição estruturante do capitalismo e esse é o entendimento que os panteras negras tinham então é, é sempre bom a gente bater nessa tecla e prestar atenção. Tem, é, tem um texto do, do Fred Hampton, que é, a gente colocou também já como indicação. É uma luta de classes, onde ele exemplifica de forma maravilhosa num discurso que a questão, é um, que a questão racial é também uma questão de classe, que elas não Sim. são desligadas uma
2: da outra. E, e tem também um chamado sobre o capitalismo preto e o que ele significa. Eu esqueci o no nome do autor, mas ele tá esse, na coletânea da, da Nova Cultura.
0: Esse daqui, já vejo aqui. Ele é do Landon Williams.
2: Landon Williams, sim. Esse texto é muito foda. Inclusive, já, eu já passei esse texto para é, é, alguns militantes que estavam querendo penar para o lado do eu disse, olha, olha, Olha isso aqui. É, já consegui salvar muita gente do gardaísmo com, com esse texto é. Não, Obrigado Nova Cultura
0: É isso que eu ia falar é, esses, dois, esses dois livros com coletâneas de texto dos Panteras Negras viu, Da edição em Nova Cultura São uns negócios assim, maravilhosos E tem que ser popularizado <risos> Para o maior número de pessoas possível
2: exatamente se você tem empréstimo <risos> então é Guilherme mas assim certo os panteras negras eles eram marxistas-leninistas a gente já falou aqui a gente já citou exemplo existiam relações é, é, físicas por assim dizer entre os panteras negras e as experiências socialistas tipo eles só falavam bem eles só defendiam dentro dos Estados Unidos ou os Panteras Negros eles iam para os países socialistas, entravam em contato com os líderes. Como é que funcionava essa relação? Então, tem.
0: Aí a gente volta de novo no, no Eldridge Cleaver, né? Que... Por mais que depois do... na vida dele, ele tenha dado uma endireitada e enfim. Ele, enquanto membro dos Panteras Negras, foi, foi um dos mais ferrenhos é, defensores também do, do regime da Coreia Popular. Ele visitou com sua esposa Kathleen Cleaver. Inclusive, se eu não me engano, uma filha deles nasceu lá na Coreia Popular. Tem um, te, um trecho do, do camarada Kim Wilson do, também da, da Coreia Popular onde eu vou até ler um trechinho aqui do que ele fala é, no último ano seu partido e o povo negro progressista da América corajosamente resistiu à intensificação da opressão fascista e perseguição dos imperialistas yankee e conquistou uma grande vitória na luta pela liberdade, democracia e direitos vitais. O povo coreano enxerga com profunda simpatia e expressa sua solidariedade militante com sua justa luta para abolir o atual sistema de discriminação racial dos imperialistas essa é a mensagem do, do King Lu Sun que saiu até no, no jornal dos Panteras Negras eles chegaram a mandar uma, uma comitiva para a China popular com dentro do, da caravana estava Angela Davis que
2: não era
0: membro dos, part... dos panteras negras
2: ela do era do partido comunista dos Estados Unidos
0: exatamente ela tinha uma ligação com os panteras negras bem forte devido a a sua convergência ideológica inclusive marxista ministrando... marxista é deixar bem claro que ela não é ícone do feminismo negro ela é marxista comunista depois, Caraca. também é, feminista, mas a galera gosta de esquecer isso. E, inclusive, a Angela Davis ministrou cursos de formação dentro dos Panteras Negras, né? Sim.
2: Mas foram para a China, China Popular...
0: Foram para a China Popular, foram para a Coreia, né? Mandaram...
2: Sim. É... Comitiva.
0: Comitiva, tudo mais. É... Argélia
2: também, né?
0: Argélia também. É... O, o, o Cleaver tinha uma forte influência também de Franz Fanon. Ele. É, pode ser um filósofo marxista também, né? Vou deixar é... bem claro. Inclusive,
2: inclusive, vai ter aqui uma formação do, Fran... do Fanon no Centro de Artes daqui da URCA. É, e eu tô pensando em isso só pra ficar afirmando isso, tá ligado? No post eu da divulgação ódio. da porra do curso, não tem nenhuma menção de que o Cano era marxista.
1: Nenhuma. Isso me deixou muito puta.
0: Não, eu acho que eu que
1: sinto é... pessoalmente ofendido por essa informação. É, é filho, não né, cara? É, é porque tem dois... muita gente. Tem muita gente que nega isso, né? Inclusive, aquele livro que eu tenho do Fanon, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas. É, os caras fizeram questão de escolher um, um, um autor para prefaciar o livro que ele não só... É, não é um autor... É, não é um autor, assim... Nem sequer alguém que, tipo... Porque vocês sabem, né? O Fanon, ele era muito... É, ele era muito especializado em Hegel, né? Ele era, ele era um marxista Hegel. Hegeliano. É, exatamente. Hegel. E Atsuichi Oh. O Georg Georg Wilhelm Friedrich Hegel. E aí bom, esse autor que eles escolheram é um cara que é especializado em Nietzsche, né? Ufa. E aí esse cara, esse cara é um desses, um desses, galera aí. É um africanista pós-moderna, né? Identitário e tal. E aí ele... ele, ele, Bicho, eu não sei, sabe? Eu, eu, eu li o livro do Fanon e olhei para aquele prefácio e disse velho, esse cara leu o mesmo livro que, que eu li porque o prefácio dele não tem nada a ver, assim, sabe? Com o que o, o Fanon escreve, né? Ele, ele faz uma interpretação completamente... E... É. Uma interpretação completamente nihilista assim da obra, é muito ruim. É é eu, só, eu vou, eu só, vou pra esse Pega minutinho. essa edição, pega essa edição aí do falando da Edufa, mas pula o prefácio, porque o prefácio é uma merda. A gente
2: tem que pular a prefácio até dar boitemp, imagina da Edufa.
0: Pois não é. vai
2: né? falar
0: aí, <risos> <Guilherme>. <risos> é, Pegando a carona nesse lance da, de prefácio, né? Eu não vou citar o nome porque eu tenho medo de tomar um processinho. Mas o, o membro é da Angela Davis, né? É da... é, da Raça e Classe. Vem o de Paris. Sim. É, vem de Paris. <risos> o prefácio é... é escrito também por uma pessoa que que nega né, o, o marxismo da Angela Davis.
2: É, e ela já tirou foto? Vocês viram? Com o, no quadro dos Panteras Negras, ela tirou uma foto lá no quadro. Como se ela fosse uma espécie ah. de descendente que mantivesse o legado dos Panteras Negras, eu fiquei tipo. Bicho, eu vi essa foto. Bicho, eu sei muito bem como é que os Panteras Negras chamariam essa mulher.
1: É, e ela ia responder eles: ah, vocês recalcados, beijos de Paris. <risos> <risos>
2: É, e aí, mas, Guilherme, é, quais foram alguns membros destacados dos Panteranos, os membros mais destacados dos Panteranos Negros, e por que, é que acabou essa organização? Por que, é que ela não existe mais? Assim, por que, é que ela não conseguiu é, fazer o que ela se propunha a fazer? É, é. Só antes de qualquer coisa, é importante a é lembrar, pessoal. Só... Desculpa, Guilherme, que eu... essa questão é muito importante. É, pessoal, os Panteras Negras não teriam sido o que eles foram Se não fosse o jornal Black Panther Eles tinham um jornal Black Panther Em que eles colocavam as notícias, comentavam Faziam luta política é, Colocavam o seu manifesto Tinha sempre, tinha sempre lá um quadro com os 10 pontos é, 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 Do movimento, que era uma, a linha mestra do movimento Então, eles não teriam conseguido é, fazer o que eles fizeram fazer a organização que eles fizeram sem o jornal Black Panther. Se você está numa organização comunista que tem um jornal, zele por esse jornal. O jornal é um dos, é o principal, é um dos principais elementos da luta dos comunistas. A luta em torno do jornal é através do jornal que é feita a luta política, é através do jornal que nós nos esforçamos em, em passar nossa linha política para as massas. Se deu certo com os Panteras Negras, se deu certo com os bolcheviques, se deu certo com os chineses, vai dar certo com a gente. Zele pelo jornal da sua organização, assim como os Panteras Negras zelaram pelo jornal deles. Apo, a, a, após essa lição de moral aí, da Suede, fala, Guilherme.
0: E eu eu queria pegar até a gente deixar como sugestão de pauta um próximo episódio só sobre o Jornal das Panteras Negras sobre como o Emory Douglas né, que era o, o design gráfico o ministro da, da cultura deles, e aí eu já entro na área do, dos membros de destaque, que conseguiu sintetizar o termo agite próprio na Que é a agitação e propaganda No seu melhor sentido Porque no jornal do, do, dos Panteras Negras Tinha é, agitação Eles denunciavam casos de, de violência De brutalidade policial Ali dentro da, da, das comunidades negras né Lembrando que o partido dos Panteras Negras Teve sete inúmeras sedes, eu não tenho um número exato aqui agora é, espalhados pelos Estados Unidos inteiro coisa que também favoreceu para a, a dissolução do, do movimento, mas voltando o, o Emory Douglas foi um cara que é, sintetizou o papel de, de artista revolucionário em Star próximo das massas e criar condições materiais para uma nova cultura que não fosse é, cooptada pela hegemonia burguesa,
1: Sim.
0: ou seja, que, que fosse um, um, uma nova modalidade de pensar, um novo meio de pensar, uma nova sociedade fora das amarras burguesas, então tinha poemas ali, tinha é, o advogado de bolso deles, que eles davam dicas para quando você sofresse algum enquadro policial, caso você fosse preso, para você não assinar nenhum papel. Tinha textos que eles foram guarda também na questão do debate de, de gênero, que apesar de ter dentro dos Estados Unidos, que nos anos 60, que era uma... Uma sociedade extremamente machista, né? Eles é, tinham, na medida que eles conseguiam um, um debate sobre a questão de gênero e a questão sexual também. Esses dias eu compartilhei é, o texto. Precisou
2: ser feita uma luta política muito grande dentro do partido, né? Porque havia muito sexismo com as, uh! com, as com as companheiras mulheres e é haver uma luta política muito forte dentro.
0: Sim, é... Eu não estou com o nome dela agora, mas ela ah, só nos anos 70, né, próximo do fim do partido, que conseguiu ter uma presidente negra do, do partido dos Panteras Negras. Mas a Kathleen a, a Cleaver, a esposa do Eldridge Cleaver, também ocupou um cargo importante. E, e ela até hoje luta pela... Ela se formou em, em direito enquanto... Era membro do Partido dos Panteras Negras E até hoje está lutando pela liberdade de Múmia Bujamal, Que é um dos mais icônicos é, Membros dos do Panteras Negras Que está preso Até hoje já foi sentenciado a pena de morte Já saiu do, do Corredor da Morte é, Diversas vezes está há 50 anos no, no solitário assim, tipo, É um caso absurdo e continua preso arbitrariamente e com diversas falhas do, do sistema Processo. jurídico, Sim. processual e do sistema judiciário dos Estados Unidos, que forjou provas com juízes com histórico racista, interferindo no caso. Sim. Teve o Fred Hampton também, que foi um jovem que foi executado pelo FBI dentro do apartamento tava ele e mais outros membros do, do, dos Panteras Negras, que tomou mais de 70 tiros no, nesse caso aí, e falaram que depois a, a polícia noticiou que tinha sido uma troca de tiros, e quando viram tinha apenas um, um tiro disparado de dentro para fora, para você ter uma noção. O, o que culminou no fim do, dos Panteras Negras, foi, é, relembrando né, que os Pateras Negras, apesar de ser a, ter sido a vanguarda, e eu ouso dizer que foi o, o movimento negro nas Américas que, que melhor sintetizou o, o ferramental marxista né, em prol de uma organização, eles tiveram muitas falhas... É, com relação às suas sedes e, e foram duramente combatidos pelo, pelo FBI é, que infiltrava membros lá, que causava todo tipo de, de problema de, a fim de desestabilizar a, a, a organização mesmo o que fez o, fez com que no, no final dos anos 70, depois da prisão de, de do Harry Newton... É, com o exílio do Eldridge Cleaver... Com o exílio da, da Sata Shakur também... Que, que também era marxista... Por mais que certos setores é, do movimento negro queiram negar isso... Ela era... Tanto que ela está exilada em Cuba até hoje desde os anos 90 a Sata Shakur, que se eu não me engano é... é tia do Tupac Shakur, que também foi, foi membro do, do Partido Comunista dos Estados Unidos na juventude
2: o quê? não, pois é, aí teve um conflito também entre o Cleaver e o Newton, né? Você quer falar um pouco sobre isso? como Como foi isso? que conflito foi esse? Pelo que eu li, foi um conflito de tática.
0: Sim, o, o Cleaver ele tinha uma. uma. uma tática de que deveria cada vez mais radicalizar a luta. É, a fim de. No sentido promover, da classe, no sentido revolucionário. No sentido, sentido revolucionário mesmo. De organizar militarmente é, e politicamente a, as massas, todos os seus quadros dentro da, da, da organização, enquanto o Newton tinha a mentalidade de que deveria unir o. de, 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 de que deveria focar no looping proletariado. Sim. Você, você poderia falar um pouquinho, Suédio? Eu acho que você pode falar melhor do que eu... O que seria o Lupin Proletariado para a galera?
2: O Lupin Proletariado é basicamente uma, uma, um grupo dentro da classe trabalhadora... Que é tão excluído, tão marginalizado... Que é obrigado a viver através de a margem da lei... É obrigado a viver na ilegalidade... A trabalhar, tirar a sua renda da ilegalidade... Tráfico de drogas, cafetinagem... Prostituição são exemplos são exemplos de lucro em proletariado. pessoas que por não encontrarem no mercado legal por N motivos, questão de gênero questão de, de, de é, é, doença física ou questão de marginalização ou não encontrar espaço mesmo no mercado por questão de grande desemprego porque existe um grande um, a questão do exército de, exército de reserva né, do, do planetariado para sobreviver são obrigados a, a fazer coisas que estão é, é, que vão contra a lei, por exemplo, estar ficando nas favelas, né? São exemplos de grupo planetariado O Newton acreditava que existia um potencial revolucionário nessas pessoas que são tão excluídas a esse ponto. E isso vai gerar um, um debate. Esse debate aqui que a gente vai colocar para frente. Mas em síntese. Lupem ah. proletariado são as pessoas pobres obrigadas a viver na ilegalidade, a trabalhar na ilegalidade.
1: Quer é, vale, um na lembrar que, é, vale lembrar que... É, lembrar que o Fanon, ele também postula isso, né? Nos condenados da Terra, do potencial revolucionário do Lumpem proletariado. Porque o Fanon, como a gente já falou no outro programa, né? Sobre... É... <coughs> o um programa sobre pan-africanismo, com o camarada com o nosso camarada Messias que o Fanon ele observava esse potencial revolucionário do mundo um proletariado justamente porque ele estava observando os povos da que, que sofriam com o neocolonialismo, e ele dizia que o proletariado tinha uma certa posição de privilégio em relação ao lumpen, né? É, <coughs> tinha uma condição de vida melhor e que por isso assim, esse 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 lumpen, ele ocupava o espaço que num, num país assim do capitalismo normal seria o, o lugar do, do proletariado, né? <coughs> é, é obviamente, isso ele...
2: obviamente essa tese merece muitas críticas, né?
1: Rapaz, eu não sei, porque, assim, eu, eu tendo a concordar que, principalmente nessas questões de hoje na modernidade, sabendo que muitas, muitas pessoas que estão, que compõem o lupi proletariado são pessoas sem teto, são trabalhadores ambulantes e tal, e tal, e tal, eu acredito sim que existe esse potencial, assim. É. Sim, mas... Tanto que Porém... a, essa, própria, essa própria categoria de Lumpen proletariado, ela é mais utilizada pelo Marx no 18 Brumário, né? Mas ela, não, ela não retorna não tanto reaparece. nas obras, ela não reaparece, por exemplo, quando o Marx vai trabalhar ali, já na época em que ele está produzindo o Capital, né? que no caso Sim. o material que hoje a gente tem através dos Grundris, as teorias sobre a mais-valia, uhum. e no próprio Capital a gente não vê essa, essa categoria reaparecer. É, então, assim, é, assim, eu... alguns marxistas consideram uma, uma categoria bem problemática. Assim.
2: É, eu, eu, entendo. eu entendo o que você quer dizer, só que do jeito que o Fanon formulou, eu acho problemático. Porém, não dá para discutir isso hoje a gente pode gravar um podcast sobre o conceito do lúpulo proletariado né inclusive o Levy é um cara que pensa muito a respeito disso né aí dá para discutir e formular a respeito né e, embora deva ser levado em conta também o caráter o caráter reacionário que existe né a, o, essa é a questão o lúpulo proletariado não é uma coisa homogênea assim como a classe trabalhadora legal legalizada para assim dizer também não é e isso é que vai gerar esses problemas aqui que vão levar a essa discussão sobre a tática e estratégia dentro dos Panteras Negras. Após essa definição e essa discussão... E aí, Guilherme? Qual foi a, a problemática que envolveu dentro dos Panteras Negras o grupo proletariado? Então eles
0: viram essa, essa diferença de esse conflito de, de ideias de... De, de táticas para, para o, o, a organização e, e acabaram é, rompendo relações. Né? O Hell Newton continuou dentro do.. como cabeça dos Panteras Negras e o Aldrid Cleaver foi para o exílio visitando experiências socialistas, como a gente falou, na, é, foi a Coreia popular e, e foi para para a Geli e depois foi terminar na França se eu não me engano
2: foi aí que ele se endireitou?
0: foi, foi, porque o que, o que rolou foi que ele foi gradualmente caindo no ostracismo né porque, Sim. querendo ou não, é, até por conta do, dos eventos, quem era a, a cara do, do, dos Panteras Negras sempre foi o Hell Newton, né? Sim. Foi ao redor da figura dele que rolou a campanha, Libertem Hell Newton. E. E o Eldridge, por mais que eu visse, tipo, tinha um, um potencial revolucionário enorme, ele. Foi seduzido pela, pela fama, por assim dizer, Sim. de ser um, um, uma figura- destaque dos quadros dos Matérias do Negras. E lá ele começou a, a, a retornar ao, ao cristianismo. Depois ele fundou uma religião tipo, que era a mistura de cristianismo com islamismo, a religião própria dele. Ele Sim. tentou ser é, estilista, né? Ele, inclusive, criou a, as Virility Pants, que são as calças é, que marcavam o, o, o pacote, assim. Enfim, no fim das contas, acabou <risos> morrendo sozinho, porque ele se separou com a, da, da Kathleen Cleaver, é, se afundou nas drogas, assim como o Hell Newton também, né? Se, se afundou nas drogas, tinha problemas de depressão e bipolaridade devido ao, ao vício em cocaína e o, o único que, que permaneceu vivo e mantendo o legado dos Panteras Negras, inclusive após a dissolução do partido foi o Bob Seal e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre ele e o, e o New Black Panther Party né? o novo bom, partido bom. dos Panteras Negras
2: teve também a questão do... assim, porque eles se envolviam com o proletariado, só que eles não procuravam corrigir, por exemplo, os... É, é, a questão da prostituição, por exemplo. Eles não procuravam é, dar uma oportunidade de vida para aquelas mulheres que estavam em situação de prostituição. Eles acreditavam que elas, na condição de prostitutas, elas seriam revolucionários, né, isso naturalmente é muito problemático, porque a gente sabe muito bem, a gente já discutiu isso no podcast sobre feminismo marxista, que a prostituição é algo que nós devemos condenar, né, a prostituição é algo que objetifica a mulher, torna a mulher em mercadoria, a prostituição é, em si, é algo que segue a lógica do capitalismo, e foi algo que eles perderam de vista é, é, também, né, teve também o lance do eleitor do que foi se transformando num partido eleitoreiro. Eles lançaram candidatos a prefeito, candidatos a vereador, candidatos a deputado. E essas derrotas, as sucessivas derrotas que eles sofriam, iam desanimando, desanimando os quadros, até o ponto que eles só existiam no, no, no estado de origem deles, que era o Oklahoma, né? O clã e tal. E por fim, o partido chegou ao fim no estado de origem dele. É, com esses membros fundadores Afundados nas drogas No caso do Cleaver No Mormonismo, né? Que é pior do que droga E... <risos> e surgiu aí, com o Bob Cid Esse novo partido dos Panteras Negras Que você pediu um, uma pauta Só pra atacar o pau, Guilherme Então, você pode atacar o pau Nesse novo partido dos Panteras Negras então,
0: é, um... ele, ele não, não surgiu com, com o Bob Seal, né? O Bob Seal ele mantém o, o legado, inclusive, é, foi su, sob a, a tutela dele, né? Que, ocasionalmente, é, edições do, do Jornal das Conteras Negras são reeditadas comemorativamente, pra, a fim de relembrar o contato. E ele é o, o, o mais ferrenho é, Antagonista desse novo partido Dos pateras Negras Por quê? O que, que é esse novo partido Dos pateras Negras? É uma dissidência da nação do Islã Que eu falei lá no começo Sobre Que era a antiga organização Do, do Malcolm X Que são Nacionalistas Culturais é, Garveistas e Gabriel? Alô, da... Alô?
1: Gabriel? Hello? Hello? Oi. O áudio
2: tá esquisito
1: O Cobacinho, esquisito
2: Ah, melhorou agora
1: Ah, aí É Eu porque o celular aí, descarregou já.
2: Ah Você vai falar sobre a nação do Islã, Dida. Então, isso.
0: É, que são nacionalistas. É, são antissemitas. Lembrando que antissemita não é antisionista. Antissemita é, é, é contra judeus. E é. não contra o, o, anti, o sionismo. O sionismo é a política do Estado de Israel com relação certo. a outras nações ou, ou ao a, povo a, palestino, palestinos, enfim. Ou é... seja,
2: anti-sionista, anti-semita anti é odiar judeus, hipotetimia. Você Sim. é um escroto. anti é ser uma pessoa boa e maravilhosa. Parabéns.
0: Exatamente. <risos> e eles são, caem naquela, naquelas falácias né, que, é, que beiram a... Que é, que é racismo, vamos, vamos, ser, vamos usar as palavras como devem ser, ser ditas. Né? Racismo é discriminação com relação à etnia da, de outra pessoa. O que o Estado de Israel faz com os palestinos é racismo. O que o Japão fez com a China é racismo se você discrimina um branco, você está sendo racista. Isso não significa que tem uma estrutura por trás que vá validar e apoiar o seu racismo como que é o contrário, com relação de brancos e em relação a negros. Mas você é, se intitular superior a, a brancos, ah, os negros são superiores, ah, os negros são Qualquer coisa, isso é racismo. Então, tipo, eles são racistas, são antissemitas e... Racistas? Fascistas, fascistas, fascistas e reivindicam o nome de uma organização que era marxista, leninista, maoísta.
2: Foda, né?
0: E, e o fundador, o cofundador e presidente da organização Partido dos Panteras Negras, quando estava na ativa, né, ele continua é, mantendo seu legado, mesmo sem a organização, já lançou diversas notas contra esse movimento, falando que eles não têm nada a ver e nem carregam o legado dos Panteras Negras hoje em dia.
2: Maravilha.
0: Então se você acha essa, esse novo partido dos Pateras negras legal, você é um tremendo de um otário e você precisa ler.
2: Maravilha. E escutar o Marteira 19 sobre o Marcos Garro. Exatamente. Então, mas para finalizar, chegando aqui às considerações finais da gente, cada um de nós Vai responder a seguinte pergunta Como consideração final O que diferencia Marcos Garvey Do partido dos Panteras Negras Sendo sucinto Gabriel Carvalho
1: Rapaz Tem uma coisa muito interessante Que A gente estava tendo Durante um mês aí Vários Debates sobre Essa questão Negra e sempre antes do filme, quando a galera tava chegando, o professor botava algum, algum mini documentário em relação às Panteras Negras, né? E da vez quando foi exibir o filme Nós, do Jordan Peele, né? o último filme dele, Para quem não sabe, é o cara que dirigiu Corra, né? Get Out. É um filme muito bom, recomendo e passava esse documentário que falava sobre as políticas de como é que eu posso dizer políticas de sobrevivência que o, que o partido dos panteras negras fazia para o povo preto né? e uma das uma dessas políticas era a política de do bandejão antes do horário da escola né? as crianças iam se alimentar antes de ir para a escola. Porque os cientistas, é, os neurocientistas, os psicólogos estavam demonstrando que um dos, um dos fatores que mais causava um baixo rendimento escolar né, para as crianças era o fato de elas não se alimentarem antes de irem para a escola. Então, o que é que os Panteras Negros faziam? A coisa mais básica é né, que qualquer movimento que tenha o objetivo de manter... Um povo unido Em comunidade Para que esse povo se fortaleça né? Se arme Se defenda né? Ele tem que fazer Que é dar suas mínimas necessidades básicas né? Os Panteras Negras Eles organizavam Bandejões que davam comida de graça Para as crianças Antes do horário da escola né? E... Quer dizer, que a gente sempre tem na cabeça uma imagem dos Panteras Negras como é, os homens que andavam armados pelas ruas né, de Seattle, pelas ruas da Califórnia, mas isso também era é uma política dos Panteras Negras. Além, é claro, da própria política que eles têm de alfabetização, a formação política e tudo mais. Quando você compara isso para a verdadeira seita que era o movimento garveísta. Né? que como a gente falou no episódio sobre garvey, que criava títulos falsos, né? que dava uma, que criava um, uma consciência alienada para aquele povo. A consciência alienada é uma coisa bem extremamente contraditória, mas é, quem, quem entende um pouquinho de dialética sabe o sentido que tem. Né? Essa consciência alienada de achar que o central era a raça, né? desmobilizar politicamente a luta dos trabalhadores pretos. Vale lembrar que o Garvey ele mobilizava seus militantes para agredir sindicalistas negros, né? que eram ligados aos, aos partidos de esquerda, principalmente o Partido Comunista. Né? Eu acho que isso é muito denunciante, assim né? é muito visível da, da diferença que se tem de um movimento negro é, internacionalista, como foi o Partido dos Panteras Negras, e antiimperialista, anticapitalista, de, desse movimento do, do garveísmo, que é um movimento que é baseado meramente na identidade, que nada mais é do que um capitalismo negro e que nada mais tinha como projeto senão fazer com os nativos africanos o que os brancos tinham feito. Né? Só que agora com um patrão, um patrão preto. né? É Para mim, essa que é a grande diferença. Um, um é um movimento que tinha o verdadeiro objetivo de emancipar né? não só o povo preto, mas a classe trabalhadora em geral. E o outro... Era um movimento que tinha o objetivo de explorar o povo preto, né? Ainda que fosse um, uma exploração de pretos contra pretos, mas ainda assim não deixa de ser exploração. Maravilhoso, muito bom. Guilherme Romão,
2: o que diferenciava, qual é a diferença fundamental entre os Panteras Negras e o movimento garveísta? Bem, como...
0: Tá, o, a diferença entre Garvey e os Panteras Negras é essa, esse caráter classista do, dos Panteras Negras com relação em ajudar na autonomia das comunidades negras, não através de, de um capitalismo preto, mas sim do, da autonomia através de ajudar Trabalhar nas brechas em que o, o, o Estado dos Estados Unidos falhava, que era na educação, na, na saúde, na alimentação, em questões de roupa. O, os Panteras Negras é, também utilizavam o, esse apelo estético né, do, do Black Power, que é assumir as suas características... É, físicas que, que são é, subjugadas pelo racismo né? Como odiar o próprio cabelo, a cor, tudo Mas eles enalteciam isso Mas sem esquecer o caráter político também De que era necessário também ter uma consciência Do que os explorava e de como os, os exploravam chegando à estrutura do problema, que era o, o capitalismo. Eu acho que isso é fundamental. E, por último, as alianças que o, o Partido do, dos Panteras Negras fizeram com todo a, a, o espectro é, socialista, né? E, e organizações antirracistas e países com socialistas que também combatiam essa, essa questão. Teve sede do Partido dos pateras Negros em Cuba, por exemplo. É, na Argélia teve também. Depois foi, foi cortado por conta dos problemas com o Eldridge Cleaver. E, e também com... Com o Partido Comunista dos Estados Unidos Que, querendo ou não, fortaleceu e garantiu uma, uma ampla, é, ampla cobertura do, dos Panteras Negras Em relação a todos esses, esses, esses programas E no, no caráter de, de luta enquanto antirracista e anticapitalista e antiimperialista Acho que agora deu, né? Ficou, ficou melhor, né?
2: Tranquilo. E comparando aí também as, as, as alianças do Garvey, né? O Garvey se aliava com a com clãs, por exemplo. Porra,
0: Exatamente.
2: Que? Então, agora, respondendo essa pergunta eu, é importante lembrar, eu, assim, pra mim, que os Panteras Negras, eles é, sabiam que a os privilégios dados aos trabalhadores brancos é, nada nada mais era do que uma estratégia dos brancos capitalistas de fazer os brancos pobres não se unirem aos pretos pobres para criar uma nova sociedade. Né? Esses privilégios eles levavam a impressão por parte dos trabalhadores pobres brancos de que eles eram melhores do que os trabalhadores pretos pobres. né Eles não se uniriam aos pretos pobres para com medo de perder os seus poucos privilégios. Era uma forma de dividir a classe trabalhadora, o racismo é essa estratégia também usada nas nossas sociedades hoje para dividir a classe trabalhadora, criar uma mão de obra mais barata nas comunidades negras e dividir a classe. Né? É o que é feito também entre os professores, de criar contratados efetivos. Em toda, em toda categoria você tem isso. Né? Mas eleva no macro, a classe, a classe trabalhadora também tem essas divisões, homens e mulheres, negros e brancos, é, gays, é, LGBTs e, e héteros, né? mulheres trans e mulheres cis, uma série de diferenças, uma série de categorias criadas, né? uma série de diferenciações criadas, uma série de preconceitos cristalizados para dividir a classe trabalhadora. Os Panteras Negras Pantera entendiam isso e lutavam contra isso. Eles queriam, através da lutante racista, criar uma unidade da classe trabalhadora para derrubar a classe capitalista enquanto o garveísmo reafirmava e reafirma essas categorias e, na prática, termina por fortalecer o poder das elites brancas. E, quando, oh. consegue, quando consegue colocar uma pessoa negra lá, é uma perpetuação também da própria exploração, como o Gabriel colocou. Ou seja, basicamente, um é realmente radical, entende a estrutura do que enfrenta. O outro ajuda a manter essa estrutura. Tem uma relação simbiótica com ela. Ao mesmo tempo que critica,
1: ajuda a manter vivo. Suel, é, falar uma eu coisa? Sim. sim, eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso. Eu caí né, alguns minutos atrás. Mas, tipo... Eu estava dando uma olhada aqui né, sobre o papel que o, o serviço secreto nos Estados Unidos teve né, do, no desmantelamento dos Panteras Negras e uma coisa que, que se fala, além dessa divisão que se faz dentro da classe, né, o, o serviço secreto ele também soube trabalhar com divisão é, incitando a violência de gangues, né? De violência de outros grupos, de grupos nacionalistas negros contra os panteras negras, né? E acabava com, com o assassinato de alguns membros do partido e tal. E também a questão do, do tráfico de drogas, né? Que o, os Estados Unidos, é, na época da Revolução Nicaraguense, da Revolução Sandinista, eles usavam. É, o tráfico de drogas para financiar os contras né? e eles traficavam essas drogas justamente é, nas áreas periféricas em que os Panteras Negras tinham uma influência justamente para desmobilizar né? para é, usar essa droga mesmo como uma forma de enfraquecer é, a união do, do povo né? para enfraquecer também fisicamente né? que a gente sabe que o crack, que era a droga que eles, que eles traficavam, era extremamente debilitante, fisicamente, né? extremamente viciante, extremamente debilitante, e aí você vê, né, eles tinham esse papel de tanto é, incitar a, a violência de organizações criminosas contra o partido e também de é, fazer uso, inclusive, até do, do tráfico de drogas, né, pra, é, é. Então...
2: É, após isso né, nós chegamos aqui mais ou menos que a gente chegar ao final da nossa série de três capítulos sobre questão de raça e classe o primeiro foi tacando pau no Marcos Garvey o segundo foi falando sobre o movimento pan-africanista e indicando que dentro desse movimento pan-africanista o Garveyismo é meio que um terraplanismo né, que não deve ser seguido e ó, agora sobre as Panteras Negras para falar no nível
1: de América a respeito, né? O, Ou seja, já repetiu os três. O Garvey era ah, viu, viu O Garveira era o equivalente ao movimento anti-vacina, viu? É.
2: Exatamente.
1: Não era meu terraplanismo, é o movimento antivacina. vacina Acabar é. aniquilando, aniquilando os, os movimentos com, com a lógica do Garveísmo. Triste. Do mesmo jeito que o pessoal anti-vacina vai, vai acabar. acabar dizimando a população.
2: Ou seja, é nós fizemos três podcasts Sobre os três maiores temas comentados De raça, classe Marcos garvey Pan-Africanismo e Panteras Negras Então, pessoal é... Valorizem isso porque é um feito inédito no Brasil né? Por exemplo, não existe uhum. no Brasil um podcast sobre Marcos garvey Dedicado de duas horas assim né? Ou seja uhum. É, é, foi um esforço imenso que nós fizemos de pesquisa, de estudo para levar essa discussão mandem nos grupos de whatsapp divulguem nas universidades divulguem nos, divulguem nos movimentos negros esse combate precisa ser feito nós precisamos disputar o pan-africanismo nós precisamos disputar é, o legado dos panteras negras é. e nós precisamos devolver o Marcos Garvey para o ostracismo, do qual ele não deveria ter saído nunca, né? Porque ele deu uma recaída, mas tá voltando com toda a força nesse tempo de internet. Né? Então, é isso, pessoal. É, esse foi mais um Martela e valeu!
1: Entrei na Feira da Fruta Pra ver <risos> o que a Feira da Fruta tem Tinha laranja, morango e banana Só não tinha chacuta <risos>
2: aonde
1: só dá tá filão, tem a feira tamanho família, tem até a